0: Herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Going Pro, wie das Hobby zur Berufung wird. Mein Name ist Claudia Zotzmann Koch und ich wünsche dir und euch viel Spaß. Im Schreibgerät. Hallo und herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Mein Name ist Claudia Zotzmann Koch. Es ist Montag, der 2. Juli. Oh, 2. Juli 2018. Die Zeit rennt. Ja, ähm, die Kurzfassung der letzten Tage, Wochen, äh, immer noch alle wahnsinnig, offensichtlich, <lacht> Nachrichten will man nicht lesen, das äh, animiert nicht mal zum Bücherschreiben, sondern eher zu, äh, ja, sich in einer Höhle verkriechen und hoffen, dass es vorbeigeht oder so. Ähm, Sommer ist auch immer noch, wird wieder warm. Es war ja zu befürchten, dass es irgendwann so weit kommt. <lacht> ja, ich werde dieses Leben kein Sommermensch mehr, ihr wisst das. <lacht> um, was ist noch passiert? Ah, es gibt ein Update und zwar, um, ich arbeite jetzt, also ich habe wieder einen Dayjob, einen Teilzeit-Dayjob und zwar für Neub. None of your business, die datenschutz ngo vom Max Schrems. Da freue ich mich auch schon ganz riesig drauf. Ähm, morgen, also ähm, wenn ihr diesen Podcast zeitnah nach äh, Veröffentlichung hört, quasi. Heute <lacht> ist mein erster Arbeitstag und ähm, das wird sicher sehr, sehr cool. Ähm, ist jetzt mal befristet auf ein paar Monate, also vier Monate, aber ähm, das wird sicher ein super, super cooles Projekt und ähm, bin schon sehr gespannt, wie das dann ganz, wie das dann wird und wie es danach dann auch weitergeht. <lacht> genau, äh, Teilzeit ist super, ähm, das finde ich gut, dann habe ich nämlich auch Zeit zum Schreiben. Und äh, für Podcast und äh, überhaupt. <lacht> ähm, genau, zum Organisieren von Privacy Week und so weiter bleibt dann auch noch ein bisschen was. Also sehr, sehr fein. Äh, das ist so das große Update, zumindest bei mir. <lacht> ähm, ja, genau. Und apropos zeitnah. Ähm, bis zum 5. Juli, also am 5. Juli ist die Abstimmung im Europaparlament zum Thema äh, Urheberrechtsreform. Bis dahin könnt ihr euch noch engagieren. Auf saveyourinternet.eu findet ihr noch Möglichkeiten, ähm, zum Beispiel den Abgeordneten ein E-Mail schicken, anrufen, twittern, ähm, was auch immer. Äh, schreibt Blogposts, schreibt Tweets, ähm, engagiert euch. Informiert euch, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich habe das in der in der letzten Woche ja etwas ausführlicher gesagt. Ich habe auch einen Blogpost dazu geschrieben. Es gibt eine, eine Kolumne vom Sascha Lobo zu dem Thema und auch eine Podcast-Episode, wo er sich dann halt mit dem Feedback zu dieser Kolumne, zu dieser Ausgabe in dieser Kolumne dann äußert, wo es halt auch eine Dame einer äh, der VG Bildkunst hatte sich dazu geäußert. Das diskutiert er dann halt dort. Und ähm, ja, also es gibt ganz viele Stellen, an denen das momentan halt bereits diskutiert wird. Hört rein. Ich verlinke euch das gerne alles in den Shownotes. Macht euch ein eigenes Bild. Ähm, engagiert euch, wie gesagt, bis äh, 5. Juli, also vielleicht 4. Juli abends. <lacht> habt ihr noch die Möglichkeit, ähm, euch da einzubringen euren Standpunkt äh, zu vertreten und ähm, die Sache halt, ja, wie auch immer sie dann ausgehen wird. <lacht> ich persönlich hoffe ja äh, gegen Uploadfilter und gegen Leistungsschutzrecht, also Artikel 11 und Artikel 13, dass die halt äh, nicht mit durchgehen. Ähm, und dafür brauchen wir dann halt wirklich eine Diskussion zum Thema, wie kann eine... Ähm, gerechte Vergütung für ähm, ja Autorinnen, Autoren, Journalistinnen, Journalisten, Künstlerinnen, Künstler. Wie kann das tatsächlich aussehen im digitalen Zeitalter und nicht äh, versuchen die ja die Modelle, die es seit den 1960er Jahren oder länger gibt, halt irgendwie äh, ja in dieses Internet reinzu Friemeln, wo es halt einfach so nicht mehr reinpasst. Also das äh, funktioniert meines Erachtens so heute nicht mehr. Äh, wie gesagt, die Gründe hatte ich letztes Mal äh, länglich äh, dargestellt. <lacht> ähm, einfach schauen, informieren. Ähm, wie gesagt, Links, Julia Reda EU, Save Your Internet EU. Ähm, die Kolumne vom Sascha Lobo, beziehungsweise auch die Podcast-Folge. Ich gebe euch alles in die Shownotes rein, klickt euch da mal durch, hört rein. Und äh, ja, ihr habt noch zwei Tage Zeit. <lacht> Hier geht's jetzt weiter mit dem René Pfeiffer zum Thema technisches Schreiben. Gerne dran bleiben. Selbst wenn ihr euch denkt so, äh, reden die jetzt echt über technisches Schreiben, so mit Bedienungsanleitungen und so. Yep tun wir, aber da äh, hat der René auch total recht, wenn man das nämlich nicht ordentlich macht, ne? äh, wie ich das jetzt auch beim letzten Mal schon schon sagte in der Vorschau quasi, äh, da können echt viele Menschen im Zweifelsfall sterben, weil wir reden jetzt nicht zwingend nur von der äh, Installationsanleitung äh, eines DVD-Players oder so, also in Betriebnahme eines DVD-Players, sondern halt wirklich von großen Dingen große Infrastruktur, ähm, die natürlich auch von Menschen äh, gebaut wird, von Menschen programmiert wird und von Menschen hoffentlich auch dokumentiert wird und äh, ordentlich beschrieben, dass äh, selbst wenn derjenige, der es mal ursprünglich gebaut hat, wenn der mal nicht mehr da arbeiten sollte oder äh, irgendwann auch mal verstirbt, ja, äh, dass dann später immer noch Leute in der Lage sind, jetzt diese kritische Infrastruktur, was auch immer das ist, Bahnleitsystem oder äh, irgendeine Produktionsstraße von irgendwelchen gefährlichen Dingen, dass das dann trotzdem auch immer noch weiterlaufen kann. Ne? Also, wird spannend. Von daher, dranbleiben, weiterhören. Ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Heute hier mit René Pfeiffer, ja, hallo. <lacht> Zum Thema äh, technische Dokumentation schreiben. Also mal was ganz anderes eigentlich, aber auch wieder nicht.
1: Naja, es ist, also auch technische Dokumentation kann spannend sein und fesselnd. Ja, und sie sollte auch nicht langweilig sein, aber sie sollte vor allem richtig und strukturiert sein. Und oh da ja. können wir uns, glaube ich, jetzt ein bisschen drüber unterhalten.
0: Oh ja. <lacht> ähm, Erzähl doch mal den, den Zuhörerinnen und Zuhörern, wer du bist und warum du so viel mit technischen Dokumentationen genau. zu tun hast.
1: Also warum ich überhaupt sowas lese und schreibe. Ich bin Systemadministrator und muss gelegentlich Dinge dokumentieren, technische Prozesse, Software, keine Ahnung, Prozeduren. Ja. Und ich habe natürlich auch mit, mit Produkten zu tun, die sowas auch mitbringen, technische Dokumentation. Und es ist meistens sehr frustrierend, weil die Fall von Leuten geschrieben ist, nicht immer, aber oft, die eigentlich nur Code schreiben und dann drauf kommen, ah ja, wir müssen das noch dokumentieren. Und dann schreiben die halt mit dem Wissen, dass sie eh wissen, wie alles geht, irgendwas runter. Ja. Und das liest sich dann auch genauso, weil einfach die Struktur falsch ist, die Dinge nicht in einer chronologischen Reihenfolge sind, sie nicht geordnet sind, äh, immer wenn, ich sage jetzt mal, einem schlechten Schreiber von technischer Dokumentation was einfällt, kommt einfach noch ein Kapitel dazu oder ein Absatz und das wird schon irgendwie erfinden. Ja? Und genau das ist aber das Problem, weil wenn die Dokumentation verwendet werden soll, muss sie ja eine Information transportieren und sie muss auch Verwirrung aufklären. Und ich habe auch schon Dokumentationen gelesen, wo man danach dümmer ist, als man vorher war, ja, und dann fragt man sich halt, wieso Technik so kompliziert ist.
0: Das heißt, eigentlich ist das alles gar nicht so schwierig, es äh, hapert nur manchmal an der Vermittlung.
1: Ja, und vor allem, also ich glaube, ich weiß, ich weiß ja nicht, wie, wie die Dokumente entstehen, ich kann es nur von mir sagen, ähm, es ist so wie beim Programmieren, wenn man mit der ersten Zeile Code anfängt, hat man schon ein Problem, ja. Und bei technischer Dokumentation ist es ähnlich, weil wenn ich jetzt gleich anfange und das, das macht man so das macht man so und dann habe ich schon drei Absätze, dann ist wahrscheinlich schon irgendwas schief gelaufen, weil ich muss erstmal die Informationen, die ich überhaupt beschreiben muss, sammeln und muss sie in einen Ablauf bringen und sortieren. ja Und ich meine, das macht man ja auch beim kreativen Schreiben. Ich fange ja auch nicht einfach an, Kapitel 1, los geht's. Ja? Sondern ich muss ja mal irgendwie ein Konzept haben. Und genau das muss man bei technischer Dokumentation auch. Und das wird oft unterschätzt.
0: Ja? Mhm. Wobei es ja tatsächlich Schreiber gibt, die so schreiben. Aber das funktioniert nicht für alle Genres. Also bei Krimis sollte man vorher wissen, wie die Story aufgebaut ist, damit man halt nicht hinterher alles fünfmal neu schreiben muss. Das heißt, eigentlich ist dann eine technische Dokumentation quasi wie Krimi.
1: Ja, also äh, es gibt sogar Ansätze, dass man tatsächlich auch ein Storyboard verwendet für die Beispiele und in welcher Reihenfolge man sie verwendet. Ja, Weil, äh, na klar, kann ich das Ding schreiben, trocken, technisch, mach das, mach das und pass auf. Ja? Aber äh, wie, wie auch in Schulbüchern oder sowas, äh, Beispiele sind sehr hilfreich, weil ich nämlich zum Beispiel schon... Also von Software-Dokumentation gelesen habe, wo ich ein Beispiel gebraucht hätte, ja, um anzufangen. Man findet zwar ein Beispiel, aber nur einen Teil des Beispiels und den Rest muss man sich dann irgendwo anders herholen. Ja. Okay. Und das ist extrem zeitraubend und frustrierend.
0: Ne, ist klar. <lacht> Entschuldige. Ähm, lass das mal kurz etwas näher betrachten, weil ich glaube, gerade technische Doku ist jetzt für fast alle, die zuhören, eigentlich ein Buch mit sieben Siegeln. Schulbuch haben alle schon mal mindestens eins gesehen, <lacht> würde ja, ich mal von
1: ausgehen. Bedienungsanleitung vielleicht auch, ja.
0: Bedienungsanleitung, oh uh, ja, die sind ja auch immer ganz fürchterlich, weil meistens irgendwie mit Google Translate oder irgendwas ähnlichem übersetzt aus Dollar Fremdsprache. Ähm, meist asiatischen Hersprungs und dann äh, ergeben die ja oft gar keinen Sinn mehr.
1: <lacht> da ja. kann man immer
0: hoffen, dass die Bebilderung irgendwie <lacht> sinnvoll ist, dass man sich an den Bildern. Es ist es sehr Zen, ja. <lacht> ja. <lacht> genau. Also ähm, das heißt, wir gehen mal davon aus, eine technische Doku, wie sie sein sollte, nicht wie sie oft sind, sondern wie sie sein sollte, ähm, hat einen bestimmten Aufbau. Ich hätte jetzt beinahe pädagogisch gesagt, aber mhm. <lacht> ähm, grundsätzlich ist es also ein Stück Text, das man eben vorher einmal durchstrukturiert und zwar aufgrund dessen, was man äh, an äh, zu bedienender Software oder Hardware oder wie auch immer vor sich hat. Ja? Genau. Okay, das heißt, es ist quasi auch vergleichbar mit einem Kochrezept.
1: Ja, es ist, ich sag mal, es ist so die die Erweiterung einer Bedienungsleitung, eines Kochrezepts. Die sind da drin, <lacht> ja. Mhm. Aber die technische Dokumentation ist so das große Ganze, ja, weil die, okay. die entweder ein Produkt mit Umgebung beschreibt oder einfach noch mehr drumherum. Ja, mhm. genau.
0: Du hattest gerade von Beispielen geredet. Lass uns doch mal an so einem Beispiel da durchgehen. Was, was war so die letzte technische Doku, die du geschrieben hast, zum Beispiel?
1: Ähm, naja, geschrieben, ich habe ich hab, äh, Prozesse dokumentiert, also zwischen Notfallprozeduren oder Dinge, wenn was passiert, ausfällt, muss man das machen oder sowas, ja. Und äh, also da ist mal die thematische Ordnung ganz wichtig. Und was, was vielleicht auch wichtig ist, wenn man sich das so vorstellt, also eine technische Dokumentation, ähm, liest man normalerweise nicht ganz, wie einen den, B den ja auch nicht, aber die liest man in Teilen und das, die Inhaltsangabe und wenn es geht ein Index ist einfach das Wichtigste daran, ja, weil also ich habe selbst noch nie eine technische Dokumentation von A bis Z gelesen, ja, das macht man einfach nicht. ja Und ähm, deswegen ist die Struktur so wichtig und weil du gerade Beispiele sagst, ähm, es sind dann einfach ähm, Tätigkeiten beschrieben, also Beispiel, ich will jetzt irgendwas installieren, also nehme ich mir die technische Dokumentation, wie geht das? Ja? Mhm. Das hat dann diese Kochrezeptform und da kann schon viel schief gehen, weil ich habe mal den Ausgangspunkt und was ich tun muss ja, und wie ich es auch teste, ob das richtig gemacht ist. Ja? Und ich habe da oft halt auch erlebt, dass man einfach dann in den Schritten versinkt und dann beim achten Schritt plötzlich auf irgendwas hingewiesen wird, was nett gewesen wäre, von Anfang an zu wissen. Ja.
0: Also auch wie bei Rezepten oder Strickmustern immer einmal vorher durchlesen.
1: Genau. Und ich meine, das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Ein guter Test ist nämlich zum Beispiel, kann ich das, was auch immer da beschrieben ist, tun, ohne dass ich es zweimal lesen muss. Mhm. Ja? Weil, ich meine, wenn man sich das so vorstellt, es gibt ja diese Darstellungen von, von Cockpits, Piloten, so Checkliste auf den Knien und wir machen irgendwas. Die Checkliste ist zum Beispiel auch so designt, ja. Der Pilot muss sie nicht gelesen haben, um sie durchzuführen, sondern er kann sie einfach nehmen und durchführen, ja. Mhm. Und das ist, wie du sagst, die Struktur, die man vorher parat haben muss, ja. Und die Beispiele sollten auch so sein, dass sie dazu passen, ja. Also auch ja. vom Schwierigkeitsgrad her und auch von der Anwendung. Ja, es hilft mir nichts, wenn da das super seltene komplexe Beispiel drin ist und ich den Einstieg nicht schaffe. Ja.
0: Das erinnert mich an manche Projekte, bei denen ich schon bei der Installation gescheitert bin. Ich habe das sehen. alles schon gesehen. Ja. Okay. Ja. Was? Also kurze Denkpause. Was wäre also so ein guter Hinweis, wenn man jetzt dann mit so einer technischen Dokumentation konfrontiert wird?
1: Also als Konsument meinst du? Mhm. du was?
0: Ja, also die meisten Zuhörer, Zuhörer ja. Zuhörerinnen sind jetzt ja eher auf, auf Konsumentenseite.
1: Ja, also ähm, ich weiß aus Erfahrung eben, dass dieses zweimal lesen ist ein guter Tipp. Also man sich mal ein Bild machen, wie schaut das eigentlich aus? Sind da diese Sachen bei Schritt 8, die man bei Schritt 1 hätte haben müssen? Ja. Ähm, und wichtig ist, weil, weil manches halt, ich sage mal, nicht unbedingt schlecht, aber verbesserungswürdig ist in der Struktur, ähm, sich mal ein Bild machen, was wo ist. Ja? Also fällt auch genauso wie, ich, meine, ich gehöre vielleicht zu den seltenen Leuten, die in, in den Gebäude gehen, zuerst auf die Notausgänge schauen und dann weitergehen. Ja? <lacht> aber es ist immer gut, wenn man weiß, wo man ist. Genauso ist es immer gut, wenn man weiß, wo steht und was in dieser Dokumentation und wie hat sich der Autor, die Autorin gedacht. Wo das abgelegt ist. Mhm. Ja. Weil sie werden ja auch als Referenz verwendet. Gute technische Dokumentationen haben diese Checklisten und Referenzen separat im Anhang oder so, wo man dann genau Thema aufschlägt, sagt, das nehme ich jetzt. Wenn das nicht der Fall ist, muss man halt sich eine Karte machen und markieren, wo was ist. Mhm. Ja, zum Beispiel.
0: Und äh, jetzt kurz zurück halt auf Schreiberseite. Das heißt, man sollte sich halt auch immer vor Augen führen, wo die Leser hinterher, die Adressaten, die Rezipienten dieser dieser Dokumentation, wo die sein könnten. Ja, also genau. an welchen Stellen ähm, kommt man dazu, eben diese Dokumentation ja. zu lesen, welche Schritte gibt es überhaupt ne? und dann das Ganze tatsächlich auch so aufbereiten, so wie <lacht> wie du halt vorher sagtest, wo man in ein Gebäude reingeht, wo man dann diesen kleinen roten Punkt hat, ja hier.
1: Genau. Ja.
0: <lacht> genau. Und welche Möglichkeiten rundum es gerade alles gibt, ja.
1: Genau. Und vielleicht als Tipp für Leute, die, die sowas schreiben müssen, ja. Also weil ich habe das auch schon gemacht für, für Softwareprojekte oder für Kunden. Ähm, ganz wichtig ist, dass man was auch immer man beschreibt kennt. Also man muss es jetzt nicht selbst gebaut haben, ja, aber man muss zumindest sich mit den Leuten zusammengesetzt haben und die mal gefragt haben, was, was kann man denn damit machen? Ja, mhm. Und wie, kann, wie komme ich überhaupt mal, wie kann man das Ding in Existenz rufen, also installieren. Ja. Mhm. Und dann ist es ganz wichtig, und dann, dann hat man schon fast so sogar ein Crossover zum Consulting, weil ähm, für diese Beispiele oder auch für die Anleitungen, für die Teile, muss man halt wissen, was sind die Prozeduren, Aufgaben oder Prozesse, die das Ding dann machen soll oder macht. Ja? Wenn man die Software oder das Produkt nicht kennt oder was auch immer das ist, dann muss man halt Fragen stellen, muss man Interviews machen. Und wichtig ist, ich würde es aufbauen schreiben. Also eine gute technische Dokumentation geht, also auch, auch im Inhaltsverzeichnis, Je eins im Inhaltsverzeichnis, ist, desto weniger ist vorhanden. Ja? <lacht> also Punkt Null ist im Prinzip, es gibt gar nichts. Ja? Nicht einmal ein Computer oder was auch immer man braucht. Ja? Und dann kommt der Rest halt schön drauf als Baustein. Ja? Mhm. Das heißt, man sollte auch nicht den Fehler machen, die komplexen Beispiele am Anfang zu bringen, ja. sondern die kann man ja später machen. Man muss davon ausgehen, es ist mal nichts da. Und die technische Dokumentation erklärt mir jetzt, wie ich zu dem komme, was ich haben will.
0: Hm. Ja? Also so was wie äh, vor, also Level 1 Voraussetzung ist, du hast einen Rechner, darauf läuft ein Betriebssystem X genau, zum Beispiel, oder ja. du hast eine Küche und stellst äh, hast einen Stromanschluss und stellst dort äh, Gerät Y rein.
1: Genau. Ja. Okay. Hm? Und mein guter Gegencheck, ob die Dokumentation gut ist, ist, äh, es gibt ja auf diesen Webseiten immer dieses Frequently Asked Questions, ja, wenn ich die Sektion nicht brauche, dann ist die Dokumentation gut. Ja? <lacht> <lacht> Weil es sollte keine Fragen geben, wenn man das Ding zur Hand nimmt.
0: Mhm. Äh, was ja in solchen Dokus oft fehlt, das, da kommen wir jetzt dann äh, zu den FAQ, äh, sind ja dann quasi die Sachen, die alle schief gehen können. Also ähm, das ist ja dann quasi so die Takeouts mhm, genau. <lacht> im Abspann. <lacht> okay. So, was ist jetzt alles tatsächlich schiefgegangen? Und da äh, ist halt ganz häufig eben dann auch von Entwicklerseite, ähm, die wissen natürlich, wie sie mit dem Ding umgehen sollen. Und äh, die kommen vielleicht gar nicht darauf auf, den Knopf zu drücken oder irgendetwas in der und der Reihenfolge zu machen. Das war doch die Sache mit der, ähm, mit dieser einen, was war das, Mondmission oder sowas? Da gab es ja. noch mal dieses eine, wo, wo irgendwie das Kind von der einen Programmiererin hat dann da die Buttons in einer bestimmten Reihenfolge gedrückt und sie hat gesagt, oh verdammt, das sollten wir fixen, ne? weil ah, dann ja, der genau, dieser ja, Fehler ja, aufgetreten genau. ist, mhm. was auch immer, ja. was dann zum Absturz der Rakete hat führen können. Mhm. Und ähm, die Vorgesetzten und sowas hatten gesagt, mit nee, das brauchen wir nicht, das sind ausgebildete Astronauten, die werden das nie tun. Und dann hat es genau. doch irgendwer gemacht. Genau. irgendwie so. Ja, ja.
1: Aber das ist, ein, das ist ein guter Punkt, weil ähm, natürlich ist man normalerweise, wenn man keinen Stress hat, gut ausgeschlafen ist, sein Kaffee hat, was auch immer, oder seinen Tee, äh, ist man natürlich im Idealzustand. Ja? Und auch selbst ausgebildete ähm, Menschen schaffen es aber, in Stresssituationen Fehler zu machen. Das ist ja ganz normal. Ja? Deswegen gibt es ja auch beim, beim Flugzeug zum Beispiel oder wo auch immer gibt es diese Checklisten. Natürlich wissen die das. Ja, aber das ist nicht der Punkt. Ja? Der <lacht> Punkt ist, ja, kann ich mich mit so einer Checkliste wieder herunterholen, wenn ich Stress habe und sagen, okay, jetzt muss ich mal nach das, das, das machen. Anderes Beispiel, was man hoffentlich auch nie live erleben wird, ist zum Beispiel auch die Notaufnahme. Ja? Hm. Da gibt es ja auch Checklisten. Klar wissen die das alles und klar haben die eine Ausbildung, aber es schadet nicht. Und genauso muss man das auch sehen. ja. Hm. Und für die für die Dinge, die schief gehen können, gibt es meistens eine eigene Sektion, das ist auch psychologisch besser, wenn ich damit anfange, dann lese ich wahrscheinlich nicht weiter. <lacht> Aber so eine Troubleshooting-Section also mit Fehlerbeschreibungen, die haben auch gute Bedienungsanleitungen und die kann man ja immer noch ergänzen. Und dieses Checklist-Format ist der Ideal dafür.
0: Vor allem dann halt auch ein, wie kann man es rekonstruieren? Also ist es... Na, damit genau, man dann oder? halt auch äh, für den Fall, dass es so weit kommt, äh, mhm. dass man den Teil äh, der, der Doku mit Kontakt zum Hersteller irgendwann erreicht. Genau, ja. Äh, spätestens wenn man, es wenn man, so weit ist, dass man es halt selber nicht mehr irgendwie reparieren kann, fixen kann oder wirkliches Problem hat und hm, ähm, damit man den Leuten, die einem dann helfen wollen, mhm. ähm, überhaupt mitteilen kann, was das Problem ist, da wäre natürlich dann halt quasi auch wieder so eine Checkliste für den Anwender mhm. ähm, von Vorteil, damit die sagen können, okay, ähm, also ganz banal, ähm, wenn es jetzt um, um ein Computerprogramm geht, welches Betriebssystem habe ich denn? Ne? Äh, oder genau. welcher Browser ja. wurde verwendet, in welcher Version und so weiter, weil das macht es dann hinterher den Leuten ähm, auf der anderen Seite, auf der Herstellerseite wieder einfacher mhm. zu rekonstruieren, was jetzt eigentlich das Problem ist, weil die haben meistens durchaus ein Interesse daran, das zu fixen. Genau. Das darf man ja nicht unterschätzen. Das, nein, das darf
1: man nicht unterschätzen. Und ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht einige noch kennen, aber es gibt, es gab, vielleicht gibt es sogar noch für einige Produkte, die ich auch gekauft habe, so in Hardware, so zum Anfassen, gab es immer sowas was Altmodisches wie Reparaturscheine. Ja? Mhm. Also wo man zum Beispiel, wenn irgendwas nicht geht, angehalten ist, füllt das aus, weil ohne das Formular gibt es keine Reparatur. Und da könnte man zum Beispiel auch diese Sachen unterbringen. Mhm. Und das kann in einer technischen Dokumentation ja, eine Sektion sein, wo dann eine E-Mail-Adresse steht oder wie auch immer. Ja, Aber das muss man vorsehen. Mhm, ja.
0: Genau, weil das, ein, das ist halt auch oft was, was also was ich jetzt halt selber auch erlebt habe in, in PM-Zeiten. Ähm, also äh, kurz erklärt für die, für die Zuhörer, also ich habe äh, lange Jahre, ich glaube von 2012 bis 2017 war ich Projektmanager im Bereich Webentwicklung und äh, da habe ich viele Dinge auch <lacht> erlebt, ähm, und ganz häufig halt auch äh, Programmierer, Ent Entwickler erlebt, die einfach davon ausgegangen sind, äh, dass, äh, dass, dass eben die Anwender natürlich alles wissen. Ne? Natürlich wissen die, dass, dass ich jetzt äh, zum Beheben des Fehlers folgende Informationen brauche. Nee, kann man auch nicht davon ausgehen. Also äh, an beiden Enden kann man nicht davon ja, ausgehen, dass und, alles bekannt ist. Und da
1: gibt es zum Beispiel auch ein schönes Beispiel, Wir müssen ja gerne zu, zu Astronauten gehen. Ähm, auch so die, diese... Dieses Dreigestirn Softwareentwickler, Projektmanager und sehr ja. Man ist irgendwann betriebsblind und redet fast nur mehr mit impliziten Aussagen. Ja. Mhm. Und ich habe es auch schon erlebt, dass halt Kollegen mir eine Mail schicken und sagen, die in die Software geht nicht. Ja. Und ich denke mir, die wissen es ja eigentlich besser. Ja? <lacht> Aber die haben einfach Stress und nehmen halt an, dass ich eh weiß, dass ich das schon gemerkt habe. Ja? Mhm. Aber bei diesen impliziten ähm, Dingen äh, kann viel schief gehen, bei den impliziten Aussagen. Und umgekehrt, wenn ich zum Beispiel eine technische Dokumentation schreibe, das, das kenne ich von mir, ja? manchmal erwähne ich Dinge nicht klar genug. Ja? Zum Beispiel, ähm, wenn man halt irgendwas schreibt, und weiß, ich brauche einen Computer zum Beispiel, ja. Dann setzt man das halt voraus. Man muss es halt vorher sagen. Aber diese, diese Voraussetzungen, die, die gehen dann noch ins Detail. Und oft beschreibt man was mit einem Satz, der halt Implikationen hat. Und hm. da muss man ganz aufpassen, dass man da nicht zu viel impliziert, weil sonst wird die technische Doku zwei Seiten, ja. Und den Rest, also der Rest ist, wie die Mathematiker sagen, äh, dem Studenten überlassen als Hausübung, <lacht> ja. äh, Aber das sollte nicht so sein in einer technischen Dokumentation. Auch wenn Dinge klar sind, lieber hinschreiben, weil äh, man, man muss sich vorstellen, jemand, der eine technische Dokumentation liest, wird in der Regel in einem Lernprozess sein, weil er, mm. er oder sie irgendwas anschauen muss, was noch nicht bekannt ist. ja Und Lernende mit impliziten Aussagen zu quälen, ist halt schwierig.
0: Äh, eindeutig, Ja. <lacht> Ich weiß auch noch, wie ich an einem Stück Software, also in dem Fall halt auch Software gescheitert bin, das ich für ein Kundenprojekt brauchte. Das war so, eine, so ein CRM, also Customer Relationship Management System. Ich glaube, das war das fürchterlichste Stück Software, das mir je untergekommen ist. Also da ist sogar mein einziges eigenes Stück Software, das ich selber geschrieben habe, besser. <lacht> Aber so mit einem, mit einem User-Interface, das aussah, als wäre es gerade aus einem Windows 95 ausgeschnitten <lacht> worden. Und äh, nichts war irgendwo da, wo man es erwarten würde. Und nichts hat genau das getan, wo man von ausgehen würde, dass es das tut, was dran steht. Und, ja,
1: der -Effekt, ja. Genau,
0: und das Ganze war halt auch noch ganz schrecklich dokumentiert. Also du hattest dann irgendwie so, ich weiß nicht, 400 Seiten Doku. Und es stand aber auch nicht wirklich drin, wie jetzt der eigentliche Ablauf sein sollte. Mhm. Also wie man mit dem Ding wirklich umgehen sollte. Sondern es waren dann irgendwie 400 Seiten quasi Troubleshooting. Also offensichtlich hatten mehr Leute ein Problem <lacht> mit dem Ding. Aber fürchterlich, ganz fürchterlich, äh, ja.
1: <lacht> Aber vielleicht noch eine, eine Sache, die mir einfällt jetzt gerade, weil du das sagst, ähm, man, man soll Abbildungen, und jetzt meine ich Abbildungen, ja, nicht Fotos, mhm. ja, Diagramme äh, sollte man als die Mittel auch schätzen weil ich weiß, es gibt ja den Anspruch, nein ich kann das alles schreiben und wenn ich das beschreibe ist das völlig klar, das mag alles sein, aber es schadet ja nicht beides zu haben, mhm. es gibt ja Menschen die schauen mehr auf den Text, es gibt Menschen die schauen sich erstmal an, wo sind die Diagramme und wie, wie, wie funktioniert das alles ja und Diagramme und Ablauf, also äh, Illustrationen sollte man gezielt einsetzen und sie sollten klar sein. Ja, Vielleicht sollte man da mal mit den Kollegen aus der Grafik mal reden, welche Piktogramme <lacht> eindeutig sind und welche nicht.
0: Da gibt es übrigens eine ganz interessante Studie, Nota mhm. ähm, wo sie, äh, ich glaube, das ist sogar eine hier, äh, die, eine Wiener Studie, ähm, wo sie, in dem Fall ging es um Senioren, mhm. äh, Senioren halt mal auf äh, Apps losgelassen haben mhm. und halt äh, eben geschaut haben, wie gehen die damit um, wie finden die sich damit zurecht ne? und da ist tatsächlich bei rausgekommen, dass äh, ältere Menschen ähm, tatsächlich ein Problem haben mit diesem Flat-Design, was die letzten Jahre so in war, mhm. weil sie einfach Schaltflächen nicht erkennen, mhm. also Buttons sind nicht als solche erkennbar und mhm. deswegen sind sie halt ganz oft irgendwo nicht weitergekommen. Mhm. Ähm, Hinweis, das gilt nicht nur für ältere Menschen, das steht auch in dieser Studie drin, sondern auch für Leute, die halt weniger als 24 Stunden pro Tag online sind. Also Und alle, ja. die halt ein bisschen weniger ständig äh, an irgendwelchen äh, Devices hängen, äh, haben genau dieselben Probleme. Also
1: es gilt eben auch für Jüngere. Oder Leute wie ich, die in der Kommandozeile groß geworden sind, die <lacht> nicht wissen, was Schaltflächen sind. Ja. Zum Beispiel. <lacht> <lacht> Na, da gibt es zum Beispiel auch ein, Be ein Beispiel. Also, also mein natürlicher Feind sind Kopierer und Drucker. Äh, aber es gibt zum Beispiel, weil du das gerade sagst, ähm, es gibt Bankomaten in Wien, die haben eine Mischung aus Tastatur und Touchscreen. Mhm. Und es also ich brauche immer eine Weile, um festzustellen, was er jetzt genau will. ja. Weil ich suche dann die Tasten und finde die Sch Schaltflächen umgekehrt. ja. Und es gibt halt auch Produkte, solche Eigenheiten haben und da muss man halt wirklich gut aufpassen beim, beim Schreiben und da wird man wahrscheinlich ohne eine Abbildung und Pfeile und sagen so, das ist das und das ist das äh, nicht ganz drumherum kommen und ich springe jetzt ein bisschen das sollte man vielleicht auch nicht machen aber ganz <lacht> wichtig sind Begriffsklärungen hm. also ich weiß, das ist halt ähm, ich sag mal beim kreativen Schreiben über schwieriges Wortwiederholungen beim technischen Schreiben ist das durchaus erwünscht wenn ich nämlich für eine und dieselbe Sache vier Worte verwende, dann hilft das nicht beim Lernen. Ja?
0: <lacht> ja.
1: Also man sollte Begriffe klar definieren, auch wirklich, wenn sie zum ersten Mal auftauchen oder besser noch in der Einführung. Ja? Und sie dann auch nicht wechseln. Ja? Das liest sich dann irgendwann schlimm, wenn man das Wort dauernd hört. Ja? Aber wenn man das dauernd hört, merkt man sich Ja. Hm. ja. Also es ist ein großer Unterschied dann zum, zum anderen Schreiben, sage ich mal. Hm.
0: Da, da hast du total recht. Okay. <lacht> ähm, das war ja damals äh, bei, den, bei den Römern noch. Ne, äh, die haben ja noch äh, lange Reden tatsächlich äh, quasi aus dem Kopf und ohne vorgeschrieben und so weiter gehalten. Ja. Und da war Wortwiederholung ja durchaus ein Stilmittel.
1: Also damals,
0: ja. Hashtag damals, war das noch in, ja.
1: Ja, ich meine, äh, das ist ja auch der Ursprung von, von Gedichten, äh, einfach die, hm. die Reimer, dass man sich das merken kann. Äh, aber ich würde technische Dokumentation nicht reimen. <lacht> das
0: wäre zumindest mal was
1: anderes. <lacht> das mal was anderes, ja. Aber es, es, es gleitet dann schnell in die Satire. Also das hm. ähm, ja. bietet sich nicht an. Ähm,
0: ein, äh, ein Bereich, was du vorher gerade gesagt hattest, wenn man also technische Dokumentationen werden häufig gebraucht, wenn es, also entweder, wenn man das erste Mal mit etwas in Verbindung kommt oder in Berührung kommt, mhm. oder wenn es Probleme gibt. Mhm. Probleme können jetzt allerdings auch äh, größeren, äh, ein größeres Ausmaß haben, als äh, da geht gerade was nicht und äh, ich versuche das nach dem Mittagessen nochmal. Sondern das kann ja dann halt auch, Tatsächlich ähm, äh, in unserer heute äh, sehr vernetzten Welt äh, ein durchaus gröberes Ereignis sein, das dann halt ganze Infrastrukturen
1: lahmlegt. Ja, das ist richtig.
0: Also, ja. ähm, und da war halt auch der, der Hinweis, äh, du hattest vorhin die Piloten erwähnt, ne, oder, oder Menschen in Notaufnahmen, mhm. die halt in Stress geraten. Äh, Feuerwehrleute sind ja auch so ein schönes Beispiel mhm. dafür. Niemand hat je äh, Feuerwehrmenschen schreiend in ein Haus reinrennen sehen.
1: Ja, und schon gar nicht rennen.
0: Ja. <lacht> genau. Ähm, sondern die sind quasi dafür geschult, dass sie... Ruhe bewahren nach Möglichkeit in Krisensituationen, also mhm. Haus brennt, Familie ist noch drin und so weiter. Und nach, nach Möglichkeit wird die Familie inklusive Katze auch mhm. geborgen, mhm. lebend. Mhm. Genau, <lacht> sehr interessante Part. Werden, ja. ja, genau. <lacht> und ähm, da ist es ja jetzt auch für Menschen in IT im IT-Bereich. Ähm, Besonders wichtig halt, wenn eine Krisensituation ist, zum Beispiel äh, Malware, äh, Angriff, äh, WannaCry letztes Jahr ja relativ mhm, groß. Genau. Äh, also dieser große, diese große Welle an Erpressungstrojanern, die sich dann halt auch selbsttätig fortgepflanzt haben, dann über diverse äh, Systeme hinweg. Ähm, wenn so etwas mal in einer Infrastruktur drin ist, nehmen wir mal das Krankenhaus, mhm. äh, dass dir ja dann halt quasi gerade der die Notaufnahme äh, einen Shutdown hat, also dass ja. so wirklich, <lacht> dass nichts mehr geht, was, was Computertechnik ist, ähm, in dem Moment halt die Ruhe zu bewahren, ist mal ganz oben auf der Checkliste drauf. Nummer eins durchatmen, das steht ja also auch. Nummer 0 durchatmen.
1: das Beispiel das steht ja auch bei der ersten Hilfe, ja. Ähm, ja. ich habe immer eine Informationsbeschaffung in Ruhe. Ja. Und es kann auch sein, dass ich bei der, bei der Problembeschreibung relativ rasch in Bereiche komme, wo ich nichts tun kann. Also ein klassisches mhm. Beispiel ist, wenn ich, wenn ich jetzt einen Unfall sehe, jemand wird verdraht äh, und mit dem Auto mitgenommen, ja, dann habe ich mal Informationen erfasst und ich weiß aber, außer Erste Hilfe leisten kann ich nicht viel tun, ich sollte zuerst den Notruf absetzen. Ja. Mhm. Aber man wird nicht drum kommen, dass man Probleme beschreibt, die tatsächlich außerhalb der Möglichkeiten von einer Benutzerin sind oder einem Benutzer, ja, wo man dann Hilfe braucht. Ja, Aber auch das muss man klar beschreiben, weil es hilft auch nichts, wenn jetzt die ganze Problemsection daraus besteht, ruf uns halt an. Ja. Also, ja,
0: wo du dann im Falle des, also wenn du jetzt wirklich sagst, okay, wir haben jetzt hier gerade mm -hmm. große Malwarewelle, mm -hmm. unser Not, äh, unsere Notaufnahme ist gerade, hat gerade einen Shutdown, ja. Mm -hmm, genau. ähm, in dem Moment willst du nicht beim Hersteller anrufen.
1: Nein, man wird wahrscheinlich nicht durchkommen, ja, aber ich meine, das schwenkt dann zum Beispiel aber auch, ähm, also ich sag mal, von der technischen Dokumentation dann auch zum Verhalten von Software und Menschen in Krisensituationen. Mm. Man sollte das auf jeden Fall adressieren. Also man sollte in einer technischen Dokumentation nicht so tun, als gäbe es das alles gar nicht. Hm. Ja. Speziell ist auch ähm, der Fall, ähm, wenn es um potenziellen Datenverlust geht. Hm. Also es gibt ja Systeme, die Daten speichern und die machen das halt in Kopien, damit man die möglichst lange hat. Und wenn man jetzt da zum Beispiel eine Prozedur hat, wo man als Beispiel jetzt eine Festplatte tauschen oder sowas... ja. Ich habe ich hab zwei Festplatten. Jetzt ist eine kaputt und eine ist nicht kaputt. Ja? Ich möchte wahrscheinlich die richtige tauschen. Ja? Und das System und auch die Dokumentation sollte mir halt so weit helfen, dass ich das nicht schlimmer mache, als es ist. Hm. Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das sollte man sich beim Schreiben auch immer vor Augen halten.
0: Ja. 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 Um. Hm. Warte mal, kurze Denkpause.
1: Ja, also, es <lacht> <lacht> ist, ist ein weites Feld.
0: Ja, ja, durchaus, durchaus. Ähm, abgesehen jetzt von, von äh, im Zweifelsfall äh, genau das falsche, äh, austauschen oder das falsche Teil rausziehen. Mhm. Das kann ja alles durchaus ja, Oder, oder,
1: löschen oder nicht ja. Sein, ja. Daten löschen.
0: Daten löschen, das kann ja Autoren jederzeit passieren. Mhm. Nicht
1: nur Autoren, ja. <lacht> ja.
0: Also es ist äh, echt erschreckend, wie häufig halt ich auch schon äh, sowohl von zum Beispiel auch Studenten äh, oder Studentinnen als auch von Autoren, Autorinnen mhm. gehört habe mit, oh mein Gott, und dann war auf einmal das ganze Manuskript weg. Level 1 Backups. Ganz dringend.
1: Ganz dringend, ja.
0: Ja, also mal äh, abgesehen von jeglicher technischer Dokumentation, das äh, sollte selbstverständlich sein.
1: Wobei, aber das ist ein wichtiger Punkt, weil zum Beispiel, es gibt ja nicht den Fall, ich habe gar nichts, und muss von A nach B, sondern es gibt ja auch den Fall, ich habe Version 1 und jetzt habe ich die Version 2. Mhm. Und äh, wie ich von der, auf die nächste Version komme, ist auch ein wesentlicher Aspekt von technischer Dokumentation, mhm. ja, wo dann Backups reinkommen. Also das Erste, was man machen muss, sind Backups. Ja. Mhm. Und psychologisch sollte man sich dann vor Augen führen, wenn ich ein System ändern muss und ich habe Backups, ist das Schlimmste, was passieren kann, dass sich nichts ändert. <lacht> und das bringt ja. dann vielleicht ein bisschen runter. Ja. Stimmt, ja. Also, das, also auch der technische Autor, die technische Autorin, hat eine, einen Auftrag als Therapeut, <lacht>
0: <Ja>.
1: <lacht> mit, mit schlechten Nachrichten schonend umzugehen und sie richtig anzubringen. Ne?
0: Das stimmt. Also ähm, in dem Fall halt Backups oder jegliche Art von, von Sicherungen und so weiter äh, entstresst die Sache mal ungemein. Also in dem Moment, selbst wenn dir der Rechner irgendwie eingeht, jetzt im Falle der, der Autorin oder des Autors, genau. dass wenn dir quasi dein, dein Schreibgerät, dein Arbeitsgerät gerade irgendwie sämtliche Füße streckt, ja. wenn du weißt, du hast gerade vor zehn Minuten noch ein, ein automatisches Backup irgendwo auf eine externe Platte geschoben oder so, ist schon echt viel geholfen. Weil ja. du weißt zumindest, dein Manuskript ist jetzt maximal ein Verlust von zehn Minuten passiert. Mhm. Also ist gut. Will man, haben. Ja, will man haben. ja, genau. Ja. Ja. Um, was sind dann sonst noch so schlimme Dinge, die passieren können? In Dokus. Oder ohne Dokus oh, oder mit oh, fehlerhaften oh, Dokus. Dokus, das gibt es ja naja, auch. Naja,
1: fehlerhafte Dokus gibt es auch. Also, also technische Dokumentation braucht mehr noch als andere, ich sag mal, Werke, brauchen ein Lektorat. Ja, mhm. am besten mit Leuten, die auch das, was da drin beschrieben ist, nachvollziehen, ja. Also ich habe das Beispiel mal gehabt bei Schulungsunterlagen, da waren Schulungsunterlagen zu erarbeiten, die sind verwandt und da waren Aufgaben drin. Und jetzt will man natürlich, dass die Aufgabe richtig gestellt ist, die Befehle passen und das erwartete Ergebnis passt. Das heißt, man kommt nicht drum herum, alles nochmal durchzuspielen, mhm. ja? Deswegen ist auch das Schreiben von technischer Dokumentation so aufwendig, weil ähm, es muss ja einen Bezug haben und er muss stimmen. Mhm. Ja? Ähm, und jetzt mal abgesehen von den ganzen Stilmitteln und sowas, also testen, testen muss man das Ding genauso wie die Software selbst oder die Hardware wie auch immer. Ja? Und ich habe es halt auch schon erlebt, dass einfach Dinge falsch sind, ja? die falsch wiedergegeben wurden oder derart formuliert wurden, dass man wirklich lange braucht, um zu verstehen, was jetzt da passiert ist. Und das ist ja dann keine Google-Übersetzung. Ja? Mhm. Das war... Echt, ja.
0: Okay. <lacht> ja, soll es auch geben. Also.
1: Und ich meine, man darf halt auch beim, also man darf halt auch den, den Sinn für die Realität nicht verlieren, zum Beispiel. Ähm, dieses dieses gerade Backups. Wenn ich jetzt Backups sage, ähm, steckt da extrem viel implizite Aussage drin. Mhm. Wenn ich so schon eine technischen Dokumentation schreibe, mach halt ein Backup, bevor du anfängst, kann es ja sein, dass ich so viele Daten habe, dass der Backup drei Tage braucht. Ja, das muss ich aber erwähnen Ja, also weil es kann ja sein, dass jemand das Ding in die Hand nimmt Vertretungen nicht unbedingt aber auch Leute, die es nicht realisieren in dem Zeitpunkt mm. es können auch Fachleute sein, die denken ah ja stimmt, ich brauche viel mehr Zeit als ich habe Ja, und auch sowas muss da drin sein weil ich auch schon erlebt habe, ich wollte irgendwas tun und komme drauf, das kann ich erst morgen machen ja? Mm. ja klar aber es wäre schön, wenn man mir das vorher gesagt hätte
0: ja also gerade wenn, wenn du sagst, äh, das kann länger dauern, zum Beispiel, äh, wie ich jetzt kürzlich letzte Woche gerade wieder bei, beim Freund gesehen habe, ähm, E-Mail-Backups. Mhm. Also ähm, das kann halt, wenn, wenn das so ein, so ein kleineres Unternehmen ist, mhm. äh, können das halt ein paar Gigabyte sein. Ja, ja, Und dann dauert das halt auf einmal plötzlich anderthalb Tage, die mal irgendwo hinzuspielen. Ne? Genau. Ja. Also.
1: also. Und ich meine, Natürlich kann man jetzt als Autor oder Autorin nicht alles voraussehen, aber wenn es da schon solche Fälle gibt, wie der Backup muss so und so gemacht werden, dann soll ich zumindest Werkzeuge oder, oder Methoden beschreiben, wie ich ermitteln kann, wie lange sowas dauert. Mhm. Ja, das kann ja wieder so ein Beispiel sein. Man kann ja zum Beispiel mal sagen, gerade weil du E-Mail sagst, ja, 15 GB E-Mails, 300.000 Nachrichten, ja, man braucht Pi mal mit den Voraussetzungen, dass ich drei, vier, fünf Nachrichten pro Sekunde und dann kann kann jeder ausrechnen, hm. was damit ist. Ja, das ist ein gutes Be also Beispiel für ein Beispiel. Ja. <lacht> ähm, also ich muss halt einfach den, den, den Menschen helfen, die das Ding lesen, ja, hm. die darfst du in dem Regen stehen lassen.
0: Ja, das stimmt wohl.
1: Es <lacht> ist schwierig. So.
0: Ja, ja, klar. Aber das sind ähm das sagtest du ja auch gerade, deswegen ist es ja nicht ganz äh, an einem Nachmittag geschrieben, sondern da steckt halt eigentlich viel äh, Hirnschmalz drin, ähm, ja. das ordentlich zu machen. Genau, ja. Und
1: ja. Also es kann durchaus sein, dass man welche Stunden oder Tage mit der Struktur verbringt, wie man mhm. das schön anordnet. Ja. Äh, ist auch dann wieder verwandt mit der Didaktik, wie bringe ich Leuten was bei. Und Es sollte eine Mischung sein, also es sollte rein informativ sein, ja. Mhm. Die sind sehr faktenbasiert, diese, diese technischen Dokumentationen. Deswegen liest man sie wirklich auch gar nicht so gerne. Ne? <lacht> <lacht> Aber ähm, das, also das Anzuordnen und, und äh, dann wirklich zu schreiben, ist schwierig. Und gesagt, man kann ja auch Storyboards für Fakten machen. Ja? Mm. ist ja kein Problem. Ja? Und man kann ja sogar, ich meine. Ich gebe zu, ich bin ein Fan von Deadpool, ja. Aber wieso nicht allen Komponenten Charakternamen geben <lacht> und eine Story bauen? Ja? Ich meine, das, das driftet dann ein bisschen ab. Ja? <lacht> <lacht> aber ich habe es doch schon in, in Dokumentationen gesehen, zum Beispiel, wenn man jetzt äh, äh, Servernamen nimmt oder Netzwerk <lacht> oder sowas, man kann sie ja wirklich kreativ benennen. Die müssen ja nicht ABC heißen.
0: Ja? Es ist sogar jetzt aus, aus Sicherheitsgründen gar nicht völlig blöd, Server irgendwie zu benennen, außer ja. Mail-Server 2, weil ja. für den Fall, dass du tatsächlich äh, jetzt entweder Malware hast oder halt tatsächlich ein einzelne äh, Hacker in dem Sinne, mhm. die sich dann halt in Systeme reinklinken, mhm. finden sie E-Mail-Server 2 natürlich mhm. gleich. Also, das ist ja dann auf dem Silbertablett, ne? mhm. als äh, wenn du halt sagst, äh, das ist Server Gandalf oder wie auch immer. Genau, ja,
1: also das ist halt ein Sicherheitsaspekt, aber es ist halt auch für die Verständnispässe. Ich kann zum Beispiel äh, also sich Gandalf und Frodo wahrscheinlich besser auseinanderhalten als A, B oder C. ja. ja das und das sollte genau. man einfach äh, berücksichtigen beim Schreiben, dass man einfach Dinge so benennt, dass sie klar sind und nicht hm. verwechselbar. Ja,
0: ja. Ja. Meine, meine Rechner immer grundsätzlich mit Namen äh, bedacht. Also ja, jetzt meine ich auch meine, meine, <lacht> Ich
1: habe da <lacht> Sehr viele Ideen. Ich, ich halte mich meist an, an fiktive oder echte in Anführungszeichen Mythologien. Dann kann man sich gleich überlegen, was das bedeutet, wenn man einen, einen Laptop-Loki nennt. <lacht> oh Gott.
0: Das war doch Sokrates.
1: Ja, es ist ja? aber auch, der ist gestorben.
0: Nein, den habe ich tatsächlich noch. lebt noch? Ja, der lebt oh. bei einer Freundin von mir weiter. Das war mein letzter Standrechner. Mhm, ja. Ich bin irgendwann vor einer Weile halt auf äh, Laptops.
1: Hast ja, du gesagt, halt, es mögen keine Laptops?
0: <lacht> nee, Standrechner ist halt immer so, so unpraktisch, wenn man im Kaffee rausschreiben möchte. Das kannst du mit dem Bollerwagen ins Kaffee gehen?
1: <lacht> also Ich habe mal auf der Uni Gießen erlebt, da hatten wir eine Mathematikprüfung und der Professor hat auf eindringliches Nachfragen gesagt, ja, Sie können alles verwenden, was Sie möchten. Ja? Und das war 93 oder 92. What could possibly go wrong? Und wir sitzen im, im Prüfungssaal und die Tür geht auf und jemand schiebt mit einem Wagen, Monitor, PC, Drucker, Tastatur, alles rein und setzt sich damit an einen Platz. Ja. <lacht> Das ist jetzt wie gesagt, 92, 93 war das ist schon eine Weile her. Das war ja auch alles noch ein bisschen größer. Das war größer, aber es geht. Es ist portabel.
0: Ja, ja, LAN-Partys kennen wir ja alle von
1: früher. Nein, aber man, genau, aber das, das ist vielleicht auch ein wichtiger Aspekt. Ähm, technische Dokumentation klingt nämlich sehr trocken und nicht kreativ. Vorsicht, weil ähm, man muss trotzdem kreativ sein, um an alles denken zu können, was passieren kann. Hm. Und alles, was passieren kann, wird passieren. Ja. Und speziell, wenn man jetzt auch nur bei einem Satz irgendetwas offen lässt, wo es einen Entscheidungsbaum gibt. Jetzt kann, wer auch immer das Ding liest, das so, so oder so machen. Kreativität verwenden. Was könnte jemand denn wirklich mit diesem Ding, Software oder Hardware, tatsächlich anstellen? Ich habe schon sehr viele Dinge gesehen in einem Zweck, für den sie gar nicht gedacht waren.
0: Ja. Mhm. Ich meine... Das ist ja jetzt äh, in in, in Hackerkreisen durchaus üblich. Also Hacker ist auch im üblich? positiven Sinne ja. gesehen, äh, weil Hacken im Wortsinn bedeutet ja nur, Dinge anders verwenden, als sie eigentlich vom Hersteller gedacht waren. Genau. Und ähm, von daher, es gibt ganz viele Dinge, die anders verwendet werden, als äh, sie ursprünglich gedacht waren. Das Beispiel, Also das einfachste Beispiel ist halt der äh, Bierdeckel unterm wackelnden Tischwein. Mhm. Ja? Also, genau. So. Level 1. Und von da geht das ja dann locker weiter. Aber das ist jetzt auch ein ganz interessanter Aspekt, also dass man wirklich dann weiterdenkt, wie könnte man denn dies jetzt alles noch verwenden. Und da wird es jetzt dann ne, wieder zurück zu unserer vernetzten Welt. Da wird es jetzt dann auch interessant, weil kleine Dinge können sehr große Auswirkungen haben, weil das Netz kennt ja jetzt nun nicht unbedingt lokale Grenzen.
1: Nein, und speziell wenn man vernetzte Software hat. ja Also wird auch das Dokumentieren schwierig, ja, weil ich weiß ja nicht, mit wem redet die jetzt. Ja, und hm. wo ist die und wer kann sie verwenden. ja Und ähm, es gibt zum Beispiel auch einen Satz, ich weiß, ich weiß den wird man nicht aus, aus, aus Anleitungen herauskriegen, aber da ich mich ja auch mit Sicherheitsthemen beschäftige. Wenn man irgendwo in einer technischen Dokumentation den Satz findet, diese Applikation ist nur in internen Netzwerken zu verwenden, dann kann man davon ausgehen, dass da irgendwas fehlt. Ja? Also irgendwas wurde nicht betrachtet. Ja? Und es werden viele Annahmen gemacht. Ja? Mhm. Und ich meine, natürlich ist der Satz legitim. Ja? Die Frage ist, ob ich daraus nicht einen kleinen Absatz mache und erkläre, warum das so geschrieben ist. Ja? Mhm. Also ich kann ja auch zugeben, diese Software, ich meine, Niemand wird jetzt sagen, okay, aber wieso kann ich nicht? Wieso ist wieso ist mein Mietwagen nicht gepanzert? Naja, klar ist ja das nicht und niemand regt sich darüber auf. Aber ich muss auch irgendwie die Ehrlichkeit haben zu sagen, dass auf diese Software, diese Hardware ist nicht für Hochsicherheitsnetze gedacht und nicht für öffentliche Verwendung. Dann steht's mal irgendwo da und es ist ja nur ehrlich. Ja? Hm. Man sollte wirklich auch ehrlich bleiben. Das ist keine Produktbeschreibung oder kein Marketing. Es ist technische Dokumentation.
0: Das ist ein sehr guter Unterschied, also wo man, wo man jetzt halt auch drauf, drauf achten hat. Also für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, viele haben jetzt vielleicht immer noch im Kopf, wir reden hier von der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine, der Auf, möglicherweise ja ja. Yeah. Aber wir reden jetzt nicht von dem Werbespot davon, sondern halt tatsächlich von, was kann alles letztendlich auch passieren, wenn man ähm, da da gab es doch, also kurz, um den Satz zu Ende zu führen, ich springe jetzt in meinen eigenen Gedanken ja. gerade. Ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel eine vernetzte Kaffeemaschine, die gibt es ja schon, mhm. ne? wenn man die jetzt halt einfach mal äh, ins Netz lässt, äh, ohne vorher irgendwelche Sicherheitseinstellungen zu machen. Mhm. Ne? Da gab es ja im letzten Jahr, ich glaube letztes Jahr war das auch den Fall, wo ähm, solche vernetzten Kaffeemaschinen in einer Firma mhm. äh, eingebaut wurden. Und äh, die Techniker haben sie dann nicht in irgendein Subnetz gehängt, in irgendein mhm. eigenes Netzwerk, sondern ja. ins in das Netzwerk rein, wo auch die Rechner der Angestellten drin hingen. Ja. Und das ist dann insofern schiefgegangen, dass sie sich halt irgendeine Malware über diese Kaffeemaschine gezogen haben, die sich dann halt im kompletten Firmennetzwerk ausgebreitet hat. Und dann war halt einfach mal die Firma down, so weil sämtliche Rechner dann halt kompromittiert waren. Mhm. Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob es jetzt auch ein Krypto Trojaner war, aber auf jeden Fall ist das Ganze halt wirklich ziemlich schief gelaufen. Ja. Und das Ganze nur deswegen, weil eben so eine Kaffeemaschine im Hauptnetzwerk hing und wahrscheinlich Admin-Admin hatte oder also als, als Zugang. Genau. Ähm, das sind ja Sachen, die dann tatsächlich schief gehen können. Also der Techniker hätte zum Beispiel in dieser Doku zu dieser Maschine lesen können, um Gottes Willen nicht in Firmen, interne Netzwerke. Ja, also da gibt's, oder es gibt es so.
1: zwei Möglichkeiten. ich meine, um es mit einer Analogie äh, zu, zu, ähm, zu sagen, ja, äh, die Kaffeemaschine war jetzt in einem Netz, wo sie nicht hätte sein dürfen. Ähm, das ist nicht offensichtlich. Hm. Weil niemand wird sich darüber beschweren, dass man die Mikrowelle nicht im Regen draußen im Garten betreiben kann. Ja, das ist irgendwie klar. Ja. Mhm. Es ist eigentlich dasselbe, aber nicht nur ganz klar. Und jetzt gibt es zwei Ansätze, das zu machen. Entweder ich beschreibe das, dann habe ich auch das Problem, es ist viel zu beschreiben. Ja. Weil was kann alles passieren und macht das nicht und ändert das Default Passwort oder wie auch immer. Äh, der bessere Ansatz ist, aber da muss, muss man halt mit den Entwicklern arbeiten: sagen, okay, dieses Ding ist von Haus aus nicht zu gebrauchen, bis es in Betrieb genommen wird. Ja, also, das hat man ja zum Beispiel auch bei Hausnummer Waschmaschinen, ja, ich kann ja eine Waschmaschine nicht kaufen, anstecken und waschen. Es gibt ja Dinge, die ich für die Inbetriebnahme tun muss, ja, da mhm. steht eine Bedienungsanleitung. Sie ist also tatsächlich, wenn ich sie kaufe, nicht zu verwenden. Das heißt nicht, dass es ein schlechtes Produkt ist, sondern es gibt einfach eine Prozedur, wie ich das Ding in Betrieb nehme mhm. und bis ich das gemacht habe, kann ich das Ding nicht verwenden, ja. Und ich würde zum Beispiel bei dem Wasserkocher als Beispiel, ich würde das Ding deaktivieren, bis sich jemand die Mühe gemacht hat, das richtig in Betrieb zu nehmen und dann funktioniert es als solcher.
0: Das ja. macht man mit einer Kaffeemaschine in, in einer Firma. Ich weiß, da
1: gibt es eine Revolution, <lacht> ja. aber ähm, das, also, Kaffeemaschine ist ein schönes Beispiel, weil das weiß jeder, mit Datenbanken oder anderen Dingen da tut man sich schwerer ja, oder mhm. auch nochmal Kameras, es gibt auch diese vernetzten Kameras, die ja, ja, hoffentlich ja. nicht jeder hat, aber man hat sie halt ja. oder man sieht sie und äh, wieso nicht der Kamera sagen, du nimmst mal gar nichts auf, bis jemand dich richtig konfiguriert hat. Ja?
0: Das ist ja aber, glaube ich, auch ein großes Missverständnis, das momentan auf äh, Konsumentenebene existiert. Äh, du hast momentan so viel äh, netzwerkfähiges Zeug, mhm. was du halt an äh, Weihnachten quasi aus der Verpackung nimmst und es einfach mal direkt in Betrieb nimmst, ohne äh, Standardzugänge wie äh, Admin, Admin oder Firma, die Null oder sonst irgendwas eben zu wechseln. Ja? Mhm. Und dann äh, ist halt so dieses, oh, das, machen wir, das machen wir später, ne? Übergangslösung, Das jetzt geht das ja mal. Und äh, der, der, das große Missverständnis, ähm, das wird ja niemanden interessieren. Ich bin ja zu äh, uninteressant für irgendwelche Leute, die darauf warten, dass halt, äh, dass sie halt irgendwie Daten abgreifen können oder so. Ne? Ähm, das ist deswegen ein Missverständnis, weil da sitzt. Niemand. Da sitzt keine Einzelperson und wartet darauf, Nein. dass Hansi Müller diese Kamera Nein. ins Netzwerk hängt, um genau dieses eine Ding sich jetzt zu schnappen und äh, die Videos aus seinem Vorgarten anzugucken. Du weißt, auf was ich hinaus will.
1: <lacht> ja, genau. Also wie gesagt, diese Sachen werden auch verwendet. Ja, Also im Sinne von... Man ist da nicht an, an der Person oder an der Kamera oder an dem Raum interessiert oder an was auch immer, an dem Café, ja? mhm. äh, sondern man ist da einfach Sprungbrett für andere. Ja? Deswegen ist es so wichtig, dass man auch bei, bei, ich sag mal, bei kleineren Sachen aufpasst. Ja? Und es ähm, also wird sich nicht durchsetzen, aber sowohl für Weihnachten als auch für Anlieferungen von neuen Gadgets in Firmen oder Software. Ich würde mir wünschen, dass wenn man die Verpackung aufmacht, erstmal die technische Dokumentation drin liegt. Ja? <lacht> Und wenn du die gelesen hast, kriegst du das Ding oder das Drum, was du brauchst. Ja?
0: <lacht> zumindest der Teil mit Inbetriebnahme, dem Und das genau. steht ganz vorne Se, drin,
1: Von mir aus noch technische Doku mit einem Stromkabel. Ja? Und wenn du brav bist, <lacht> dann kriegst du es. Es gibt
0: ja bei vielen Sachen schon diese Quickstart Sachen, dass du halt zumindest die Inbetriebnahme ja. halt einmal gepuffert hast auf einer auf einer Kurzinfo, äh, genau, wo ja. dann allerdings äh, also ich habe jetzt miss also ich habe jetzt wahrscheinlich auch lange kein kein neues technisches Gerät gekauft, aber ähm, mir hat bis jetzt immer gefehlt dieses ändern Sie um Gottes willen das Passwort, mhm. ja, oder dass du halt ähm, bei wenn du ein neues Gerät äh, dir hinstellst, dass das erste was ist, dass du halt Username und Passwort anlegst. Ja. Und ähm, das sind nämlich dann Sachen und gerade nochmal ganz kurz quasi drei Sätze zurück, ähm, wenn man das nämlich nicht macht, mhm. nochmal Hinweis, da sitzt keiner und wartet auf genau mhm. dieses Gerät, genau. sondern ähm, das wird dann einfach ganz banal Teil eines Bot-Netzwerks, mhm. das heißt es sind andere Geräte mit quasi de derselben Sicherheitslücke schon im Netz unterwegs, mhm. na, wenn man jetzt ein weiteres Gerät ins Netz hängt finden die das, mhm. na, weil die nach genau dieser Lücke suchen. Mhm. Na, und sobald eben ein, ein Gerät im Netzwerk hängt, also im, im Internet hängt dann oder halt auch in einem lokalen Netzwerk, wird es von den anderen Geräten gefunden. Und dann wird es halt über genau dieselbe Lücke auch kompromittiert. Und jetzt kommt nämlich das Trügerische. Man sieht ja nicht, dass dieses Gerät jetzt gerade einen Angriff auf Kanada fährt, während mhm. es einem einen Kaffee kocht. Na? Ja, also, also ja, genau. das, ja. Das, das sieht man jetzt als Anwender gar nicht. Mhm. Als Netzwerkadmin sieht man vielleicht, dass irgendwo mehr, noch mehr Traffic ja. auf dem, auf dem ja. äh, Netzwerk drauf ist, als, man, als es sein sollte. Ne? Mhm. Aber grundsätzlich, das sind Sachen, die man nicht erkennen kann. Und wenn man jetzt eben nicht sorgfältig damit umgeht, sondern einfach ein Gerät auspackt und mit Standardpasswort reinhängt, dann ist halt einfach die Gefahr da, dass man sich eben halt auch Malware ins eigene Haus holt.
1: Aber das ist eine eigene Kategorie von, von Fakten, die man beschreiben muss als, als Autorin oder Autor von technischer Dokumentation ähm das sind so viele Sachen, die man nicht sieht, die man nicht detektieren kann. Mhm. Ja, Die sind extrem wichtig. Ja, Und zum Beispiel, wenn ich jetzt mal also noch nicht vernetzte Geräte nehme, wie Gasthermen oder sowas, ja, mhm. da gibt es ja auch Dinge, die ich nicht sehe, zum Beispiel Kohlenmonoxid. Ja? Mhm. So, jetzt haben manche Geräte einen Sensor, manche nicht. Ich kenne mich da nicht gut genug aus, Ja, aber es steht wahrscheinlich auch irgendwo drin, wenn sie unsicher sind, irgendwas, keine Ahnung, es gibt Sensoren zu kaufen, die irgendwas anzeigen. Ja? Das heißt, Dinge, die man nicht sieht, also ob es jetzt Netzwerk-Traffic oder Kohlenmonoxid ist, ja? äh, die muss man einfach beschreiben. Hm. Ja? Man muss sagen, okay, da gibt es ein Risiko. Ja, Und weil du sagst, du hast jetzt schon längst mehr gekauft, also einige haben es schon verstanden. Hm. Ich kann zum Beispiel mittlerweile einige Geräte gar nicht in Betrieb nehmen, ohne dass ich das Passwort ändere, weil mich das Gerät dazu zwingt. Das ja? ist gut. Das mm. ist gut, ja, und so sollte es eigentlich sein. Mm. Ja. Die ja. Sache ist halt, wie ist das bei Glühbirnen, oder gibt es ja nicht mehr, bei LEDs oder anderen mm. Dingen, die jetzt keine Tastatur haben, keine web ja. mm.
0: Wobei da ist ja jetzt auch schon äh, ganz interessant, es gab ja jetzt schon Hersteller von, in dem Fall tatsächlich äh, Glühbirnen, also Leuchtmitteln, ja. ähm, die äh, aus, keine Ahnung, irgendwo in der Welt waren. Und jetzt mit äh, DSGVO war dann plötzlich am 25.05. Ja, die ja. Meldung bei den, bei den Leuten äh, in der App auf dem Telefon. Also die waren halt über, über das Telefon zu bedienen oder über eine Weboberfläche. Ja, sorry, äh, Betrieb ist jetzt eingestellt. Mhm. Äh, für o Leute in Europa können wir das Angebot nicht mehr zur Verfügung stellen. Ähm, ist natürlich interessant. Das heißt, äh, es ist jederzeit möglich, dass halt auch Geräte einfach aus der Ferne, Deaktiviert mhm. werden, ja, dann halt auch übers Netz, weil die halt mhm. im Netzwerk hängen. Das andere ist, was für Daten sammeln die Dinger denn, dass sie jetzt hier nicht mehr betrieben werden können?
1: Sollte ja eigentlich dokumentiert sein. <lacht> Hoffentlich. <lacht> naja, das ist eine Auslassung. Und ich, ich weiß halt, dass es es haben wir auch schon, weil du das Beispiel gerade sagst, äh, Leute, gesagt, okay, wenn diese Meldung kommt, mm. hat der Hersteller ja zugegeben, dass er Dinge macht, die er nicht preisgibt oder denen man nicht zugestimmt hat. Ja. Ja,
0: also, also von daher sollte man die Dinger eh nicht haben wollen, aber es ist ja halt trotzdem aber schon. Man weiß
1: spannend. es halt vorher nicht und deswegen habe ich auch gesagt, bei technischer Doku, äh, man muss ehrlich sein. Mm. Ähm, das stößt halt an die Grenzen der Vermarktung, ja. weil mhm. ich weiß, dass einige ähm, Autoren und Autorinnen dann natürlich gesagt bekommen, nein, das lassen wir mal weg. Ja. Mhm. Wünsche ich mir halt nicht. Ich weiß, dass das passiert. Mhm. Ja. Äh, bestes Beispiel ist Windows. Also es gibt immer noch keine Auskunft von Microsoft, welche Telemetriedaten gesendet werden. <lacht> ja. Es gibt Te
0: Telemetriedaten, einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, sorry, Telemetriedaten. Also Telemetrie ist ein Begriff, eigentlich Formel 1 oder Physik oder wie auch immer. Das sind Betriebsdaten, die man von Fahrzeugen oder Geräten zur Laufzeit äh, abführt. Ja? Mhm. Also zum Beispiel die Formel 1 hat das, äh, die Mechaniker am Rand wissen, wie es dem Auto geht. Ja? Und Microsoft weiß auch, wie es dem Windows geht. Mhm. Ja? Also Telemetrie heißt, das Windows 10 meldet einfach periodisch Dinge, ja. Und am anderen Ende der Leitung weiß jemand was. Mhm. Und das ist auch leider der Dokumentationsstand der Telemetriedaten. Ja? Die werden verschlüsselt das heißt, übertragen ja. und sie sind nicht äh, aufgeschlüsselt. Mhm. Ja?
0: Das heißt, der, der Anwender, also jeder, der jetzt einen Windows-Rechner mit einem Windows 10 in dem Fall bei mhm. sich zu Hause stehen hat, hat keine Einsicht darüber, welche Daten übermittelt werden. Genau. Und hat auch keine Möglichkeit, das irgendwie rauszufinden.
1: Nein, man kann nur auf hoch und Minimalstellen, man kann es nicht abschalten hm. und die Windows Enterprise Version kann das. Wie gesagt, das habe hab ich mir halt aus der technischen Doku rausgezogen, was aber da halt nicht drin steht, ist, was die Telemetriedaten tatsächlich sind. Hm. Ja? Und ich meine, um das auf ein anderes Beispiel zu, 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 zu brechen, ich meine, wer kauft sich eine Kaffeemaschine, oder eine Waschmaschine, die gelegentlich einen Telefonanruf braucht. Hm. Also würde ich wahrscheinlich keiner kaufen. Ja. Aber wie gesagt, da sehe ich halt eher das Problem, dass das ist halt nicht dokumentiert aus bestimmten Gründen, die ich jetzt nicht kenne. Ja. Mm. Aber wenn ich selbst so eine Dokumentation schreibe, muss ich halt ehrlich sein. Muss ich sagen, okay, pass auf, wir wechselwirken mit dem und den Systemen im Netz und so sind wir aufgebaut. Ich finde, das gehört einfach rein.
0: Ja, ja. ich finde das gehört auch ganz dringend eigentlich den Menschen gesagt, welche mhm. Daten ihre. Geräte jetzt dann preisgeben. Mhm. Es ist ja Facebook zum Beispiel, das hatten wir jetzt auch gerade gestern bei einer Diskussion, Facebook hat ja auf dem Gerät Zugriff aufs Dateisystem, beziehungsweise es sieht halt oder Facebook weiß, welche Daten man auf dem Gerät hat. Mhm. Also es sieht die, die Dateinamen mhm. und halt auch die Endungen dazu. Mhm. Und wer weiß eben und Größen wahrscheinlich auch noch und weiß eben einfach, was man halt alles auf dem Computer, auf dem Telefon eben hat. Mhm. Ja, und das ist irgendwas, also da fehlt mir dann halt auch ganz dringend, äh, der, der also der Sinn dahinter ist schon klar, ne? aber äh, das Verständnis dafür, also ich finde, das sollte man einfach nicht benutzen. Ja, und ähm, außer man sagt, ja, ich habe ja auf dem Gerät eh nichts drauf und ich habe ja nichts zu verbergen. haha, ha, ha, ha.
1: Ja, gut, aber <lacht> so hat man dann Passworte, ja. ja. genau, aber
0: es ist halt so, nee, das, komm, das geht einfach nicht. Also, Nein, also
1: das geht auch nicht. Und ich meine, ähm, ich weiß nicht, du hast mir eben gerade gesagt, dass die Informatik in der TU Ethik eingeführt hat. Mhm. Äh, Finde ich gut. Äh, Ethik für technische Autoren und Autorinnen. Mhm.
0: Das ist auf jeden Fall. Also,
1: ähm, naja, weil, sehr sinnvoll. weil wie gesagt, das, das klingt jetzt so harmlos, aber ich meine, ich beschreibe ja zum Beispiel auch äh, Hausnummer bei einer Kettensäge äh, die Gefahren. Ja? Ich kann ja auch nicht sagen, naja, pass halt auf und wird schon nichts sein. Ja? Mhm. Äh, und auf der Datenebene macht man das aber. Ja? Und ich verstehe nicht, wieso das nicht gleichwertig ist.
0: Mhm. also jetzt hier TU Wien hat dann tatsächlich ab nächstem Semester, was ich äh, unlängst, also gestern gerade gehört habe, tatsächlich äh, Ethik äh, verpflichtend im ersten Semester. Mhm. Finde ich sehr, sehr gut, mhm. um genau solche Sachen halt auch ähm, ja, abzupuffern. Also um die Leute halt dazu zu bringen, auch mal darüber nachzudenken, was eben mit ihrer Software passieren kann. Ne? Wenn, ja. wenn die jetzt äh, an der TU äh, Informatik, die schreiben halt Programme für alles Mögliche. Ja? Also wir reden jetzt ja nicht nur von, ich habe da jetzt ein, ein Schreibprogramm oder ich habe da jetzt halt irgendwie ein lustiges Spiel mit Pinguinen, sondern ja. wir reden ja jetzt im Zweifelsfall halt auch von Systemen, die in Krankenhäusern im Einsatz sind, von Systemen, die an Flughäfen im Einsatz sind, in der Flugsteuerung. Ne? Das sind ja alles Sachen, die auch von Menschen hergestellt werden, die von Menschen geschrieben werden, die von Menschen dann auch dokumentiert werden. Mhm. Und ähm, deswegen ist es halt so, ein, ähm, so wichtig halt auch, dass die Sachen halt ordentlich und eigentlich auch ethisch vertretbar mhm. ähm, geschrieben werden. Ne? Also nicht nur geschrieben, sondern halt auch also im Sinne auch von programmiert werden. Genau. Genau. Ja. Und äh, das finde ich, find ich eine sehr gute Entwicklung. Es geht auf jeden Fall in die, in die richtige Richtung, ja.
1: Ja, aber das ist auch nochmal mal ein Argument für, für die Sorgfältigkeit. Ich weiß, ich habe auch schon Dinge ausgelassen bei der Doku Und natürlich hat die ganze auch Versionen, ja. Hm. Aber deswegen habe ich auch anfangs gesagt, man muss da wirklich sorgfältig sein, ja? Einerseits, weil solche Sachen vielleicht fehlen, die dokumentiert werden müssen, ja. Sei es aus Agenda oder auch vergessen, ja. Äh, aber andererseits, ähm, ich meine, wenn es jetzt ein, 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 was ich, eine Datenbank, Datenbanken sind schon wieder kritisch, aber äh, Kaffeekocher ist oder Waschmaschine, da ist es überschaubar. Es gibt allerdings Software oder, oder Systeme, die haben auch eine technische Dokumentation, die in viel kritischeren Bereichen eingesetzt sind, ja, wie Labors oder hm. auch, wo auch immer, ähm, wo es da wirklich drauf ankommt. Ja? Und hm. da gibt es vielleicht noch etwas, wo man sich anleihen nehmen kann, betrifft auch die, speziell die Dokumentation. Es gibt einen Bereich, ja, im medizinischen Bereich, da gilt die Regel, was nicht dokumentiert ist, hat nie stattgefunden und existiert nicht. Mhm. Ja. Und wenn man mit dem Ansatz schreibt, das ist dann nochmal ein Level höher, ja, ja. weil technische Doku für ein Mailprogramm, okay. Ja, aber wenn, wenn ich jetzt wirklich den den, den Anspruch habe, und man wird auch daran gemessen, ja, was nicht in der Doku steht, hat nie stattgefunden, wird nie gemacht oder nie eingeführt, ja? Weil wenn es eine Überprüfung gibt, wird die Doku herangezogen
0: mhm.
1: und der Prüfer fragt niemanden. weil es muss alles in der Doku stehen, ja? Das ist klar. Und das ist natürlich, da wird dann klar, wieso man sorgfältig sein muss.
0: Mhm. Ja? Das ist so Pixar, it didn't happen, aber, oder Doku, or it didn't happen. Genau, ja. ja.
1: Ähm, und ich meine, diesen Ansatz, den kann man sich natürlich übernehmen, ja. Äh, auch wenn's, wenn's jetzt, wenn es jetzt nicht geprüft wird, aber schaden tut es nicht, hm. um halt einfach diesen Vollständigkeits- und Sorgfältigkeitsanspruch zu finden.
0: Ja. ja. Und wenn man das halt eben nicht tut, äh, jetzt mal von der Prüfung abgesehen, ja. dann kann das eben hinten raus gegebenenfalls in der Anwendung tatsächlich irgendwann schrecklich schief gehen.
1: Genau, ja. ja.
0: Und dann sind halt irgendwelche äh, Flugüberwachungssysteme, wenn die schlecht dokumentiert sind, will das, glaube ich, auch keiner haben. Zum Beispiel.
1: Wie man nicht, aber es gibt ja diese Systeme. Man ja. wundert sich, wo, ja. Ähm. Aber es gibt, gibt sie. Ja. Es gibt auch Software oder oder ich rede mal von Software, das kann, das kann eine Kombination sein. Es gibt ja auch Systeme, die länger laufen als sie gedacht waren. Ja.
0: <lacht> hast, du da, hast du da etwa äh, irgendwie ein, eine, eine Definition von länger laufen als gedacht?
1: Also das gibt es gilt, gilt nämlich auch für Dokumentation, weil ich meine, es gibt es gibt Code, äh, auch, auch Code von mir, ja. Ich habe mir 2002 oder 2000 habe ich mir ein, ein Content Management System selbst geschrieben, das besteht aus drei Skripten. Jedes Jahr überlege ich, ob ich das austauschen soll, und es funktioniert. Ja. Das heißt, das Zeug läuft jetzt schon 16 oder 18 Jahre. Die Doku dazu ist relativ kurz, weil das verwende auch nur ich. Aber jetzt stelle man stelle sich vor, es kommt etwas, das wird etwas gebaut oder entacht, designt und umgesetzt. Jetzt wird da der Code geschrieben, das Ding wird zusammengebaut und die Dokumentation wird geschrieben und plötzlich, äh, plötzlich nach 20 Jahren, ist das Ding immer noch in Betrieb. Mhm. Ja? Ähm, das muss man sich halt auch vorstellen beim Schreiben von, von, von technischer Dokumentation, also ich überlege, okay, ich weiß ja nicht, wie lange das noch funktioniert mhm. und ich muss ja davon ausgehen, dass bis auf Weiteres, während ich die Doku schreibe, das Ding läuft. Ja? Mhm. Und, ähm
0: Schönes Beispiel, also sind jetzt äh, naja, schön ist jetzt <lacht> schön war falsch gesagt. Also Beispiel sind äh, zum Beispiel mrt geräte in Krankenhäusern, die ja. äh, großenteils immer noch auf dem Windows äh, XP laufen, weil ja. die nur dafür einmal zertifiziert ja, wurden genau. und die Neuzertifizierung wäre so teuer, als würden sie gleich ein neues Gerät anschaffen. Mhm. Um, das heißt, du hast überall in quasi jedem Krankenhaus äh, noch mehrere Geräte stehen mhm. mit einem Windows XP drin, das halt von Herstellerseite schon nicht mehr unterstützt wird. Mhm. Um, aber äh, Windows XP übrigens auch äh, dieses neue, in Anführungsstrichen, äh, Kriegsschiff von der UK Marine, war das auch letztes oder vorletztes Jahr, da haben sie vorletztes Jahr, glaube ich, da haben sie gerade ein neues äh, Kriegsschiff bekommen. Mhm. Also wirklich gerade vom Stapel gelaufen, mhm. frisch nass geworden. ja mhm. ähm, Läuft auf dem Windows XP, mhm. weil es zum Zeitpunkt der Bestellung damals das aktuelle System war. Mhm. Das heißt, du hast jetzt ein Kriegsschiff, ja, ein, ein voll mit Waffen ausgestattetes Stück Stahl, mhm. ja, das da irgendwo äh, in, auf dem Meer rumgondelt, mhm. das aufgrund seines Betriebssystems einfach komplett unsicher ist. Das heißt, wenn die das Ding irgendwie jemals an irgendein Netzwerk hängen, kann das jederzeit sein, dass da dann halt einfach auch mal die Kanonen Teil eines Spotnetz werden oder so, wer weiß. Also auch immer. Na, also da kann man sich sonst was ausdenken. Na, also für alle Krimiautoren, go. Aber es geht auch noch schlimmer, wie ich kürzlich hörte, es gibt ja. tatsächlich noch immer Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, dass sie uralte Hardware, teilweise aus den 70ern, mhm. äh, neu machen, dass sie halt irgendwelche durchgebrannten Teile ersetzen für ein Schweinegeld, mhm. also wirklich so fünfstelliger Betrag dafür, dass sie dir halt irgendwie eine so eine Platine ähm, mhm erneuern oder halt einen Bauteil davon erneuern, zurückschicken, mhm. damit du dann halt dein System, das halt seit den 70ern läuft, mhm. weiter drauf betreiben kannst, mhm. weil leider derjenige, der es gebaut hat für genau diesen Zweck, mhm. schon vor x Jahren verstorben ist und niemand mehr in der Lage ist, dieses, dieses Ding halt zu warten. Also da sind ja auch diverseste... Sachen, die halt schon seit nicht 20, sondern 30 Jahren oder 40 Jahren einfach durchlaufen. Ne? Und da gibt es halt einfach auch diesen Source-Code nicht mehr. Also die, das Ding, wie es mal geschrieben wurde, sondern mhm. nur noch die kompilierte Version und das war's. So, genau. Fertig. Ne, also für, für alle, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, es läuft halt äh, auf den Geräten nirgends der, der Quellcode, sondern es ist immer eine kompilierte Version, eine zusammengestellte, eine verarbeitete mhm. Version, die dann halt eine lauffähige Umgebung schafft. Ne? Genau. Also der, der Quellcode ist halt bei vielen Dingen, also jetzt gerade auch bei kommerziellen Produkten, äh, nicht einsehbar, sondern ähm, das sind eben dann diese ominösen Open-Source-Sachen, ne? also offener Quellcode, quelloffene Software, man wo man nachbauen, kann. Kann, wo man nachbauen ja. kann, wo man auch reingucken kann, was das Zeug tatsächlich tut was einem natürlich nichts hilft, wenn der Compiler halt irgendwie Dinge einbaut, aber ja.
1: Ja, da gibt es auch noch einen, einen Tipp für Science-Fiction-Autoren, das passiert nämlich tatsächlich, das hat mir mal ein Techniker erzählt, und zwar, man kennt vielleicht aus Film und Fernsehen oder auch Zeitungen, wo auch immer, diese riesigen Mainframe-Computer, die ganze Hallen füllen, mhm. die gibt es halt von, von IBM oder von wenigen noch, ja. gibt es nach wie vor, ja. und die Dinge haben eine lange Laufzeit, weil sie teuer sind, also die, die tauscht man frühestens alle 10 bis 15 Jahre aus, weil die einfach in der Anschaffung so teuer sind. Hm. Das heißt, man muss da in Dekaden rechnen. IBM hat damals angefangen in den 60ern und man hat dann so pro Dekade eine neue Generation. Ja. Ähm, was man vorgesehen hat, weil man genau wusste, dass das passieren wird, wenn ich jetzt die Generation dieses Riesen-Mainframes wechsle, dann bringt dieser neue Computer eine Umgebung mit in der ich die alten Programme eins zu eins weiterlaufen lassen kann ohne zu modifizieren hm. jetzt gibt es allerdings immer mal wieder Prozesse, Mitarbeiter scheiden aus da wird ein Programm geschrieben was läuft gut und das tut halt und das braucht man halt und da ist vielleicht die Doku verschwunden oder nie geschrieben worden oder wie auch immer bedeutet, dass selbst moderne Mainframes durchaus Code laufen haben der älter ist als sie selbst, der allerdings vielleicht nicht mehr gewartet wird, nicht dokumentiert ist, aber läuft, weil man weiß ja nie. Ja.
0: Mhm. <lacht> 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 ja.
1: <Und lacht> also wie gesagt, beim Schreiben von, von technischer Doku darf man kreativ sein, weil solche Sachen passieren. Und vielleicht ist man ja in der glücklichen oder unglücklichen Lage, dass das, was man gerade schreibt, lange hält. Ja? Mm. Aber dann heißt es aber auch, ich muss mir echt Mühe geben, sodass man das vielleicht in 30 Jahren noch lesen möchte und kann. Mm.
0: Ja, auf jeden Fall. Wow. Hast du noch was für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was sie auf jeden Fall ganz dringend noch wissen möchten?
1: Naja, wissen möchten, weiß ich nicht. Wissen ähm. sollten. <lacht> Nein, ich glaube, wir haben die wesentlichen Aspekte durch von technischer Dokumentation. Ähm, ich schaue mal, ob ich Empfehlungen abgeben kann. Vielleicht kann man die im Web deponieren. Mhm. Also im Sinne von, wo man da mal einsteigt und was da schon gute Dokumentationen sind oder nicht. Mhm. Ja. Also, also wer
0: jetzt noch nicht völlig abgeschreckt ist, findet dann halt äh, vielleicht eine Handvoll in den Shownotes.
1: Ja, man kann, man kann sich auch Anleihen nehmen. Wie gesagt, sowas ist mhm. mal. Also man, man, also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich wollte nie technischer Auto sein, ja? <lacht> <lacht> aber wenn man den Raum nicht rechtzeitig verlässt, dann passiert das halt.
0: Ja? <lacht> Verdammt, zu langsam. <lacht> Verstehe. Gut, das heißt, da, da gibt es dann halt ein paar Links äh, in den Shownotes. Ich, ich
1: werde ich werd dir ein paar schicken. Ja, ja super. Mhm. Mhm.
0: Wo finden dich dann die Leute im Netz?
1: Naja, verschieden, aber äh, meine älteste Website ist die mit dem Tier, lux.at, Luxi das Tier. Ähm, mhm. Da läuft auch dieses alte CMS, sollte ich vielleicht nicht zu so laut sagen, aber es läuft eh, also was soll ich tun? <lacht> um, und man, ist, man findet mich relativ leicht, glaube ich, im Netz.
0: Alles klar. Mhm. Gibt es dann auch einen Link in den Shownotes? Ja.
1: Könnte ich die Leute stalken? stalken? Ja, genau. Her mit den Stalkern. <lacht>
0: Fast. Alles klar. Dann ganz, ganz lieben Dank. Mhm. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ja, das war's auch schon wieder für heute. <lacht> um, es geht demnächst weiter. Es <lacht> uh, sind immer noch alle im Urlaub oder auf Recherchereise oder haben immer noch viel zu tun. Das finde ich, also das mit dem viel zu tun finde ich super. Und Recherchereise ist auch geil. Und den Urlaub gönne ich wirklich jedem. <lacht> um, ja, von daher mal sehen, äh, was wir demnächst hören. Äh, möglicherweise halt erst in zwei Wochen jetzt über den Sommer, ähm, weil wirklich einfach so viele Leute gerade unterwegs sind. Wenn sich was tut, gibt es natürlich jede Woche was, aber äh, es kann halt auch sein, dass es dann mal äh, zu, einer, zu einem Zwei-Wochen-Rhythmus äh, kommt jetzt über die Sommermonate. Nicht verzagen, äh, ich bin noch da. <lacht> es gibt demnächst dann auch neue Folgen. Falls ihr den äh, Vienna Writers Podcast und mich unterstützen möchtet, findet ihr alle Möglichkeiten dazu ebenfalls in den Shownotes. Ähm, also <lacht> zum Beispiel äh, gerne auf Phonic Stunden, damit das hier auch in Zukunft weiter richtig gut klingt. Oder auch äh, ja, schaut einfach auch auf der Patreon Seite vorbei. Uh, Steady HQ um, habe ich jetzt primär für den uh, Datenschutz-Podcast und uh, der Vienna Writers Podcast wird auf uh, Patreon bleiben. Genau, so machen wir das. <lacht> genau, klickt einfach rüber, wird mich riesig freuen. Um, gibt da halt auch immer noch ein paar Extras für Menschen, die um, ja, mir ein bisschen Geld in den Hut werfen für uh, Hosting, Technik und so weiter. So, wenn ihr das nächste Mal also äh, irgendeine äh, technische Bedienungsanleitung seht oder ein wie auch immer eine technische Dokumentation oder wenn ihr das nächste Mal irgendwo durch einen Bahnhof geht und euch überlegen würdet, hm, wie viel Technik steckt hier eigentlich gerade drin, die oder durch einen Flughafen, ne, ähm, die hoffentlich alle gut dokumentiert ist, dann denkt da mal an, an diese Folge, an den René und an mich. <lacht> Und ja, in dem Sinne, bis die Tage, eure Claudia. Ciao.